0: Stimmt, die Sprechviertelstunde, der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig. Hallo Olli. Hallo Katrin.
1: Frisch aus der Sommerpause zurück wir starten genau. wir wieder mit einer frischen Folge. Apropos Sommerpause, das war ja nicht so doll, ne?
0: Nee, äh, da ist noch Luft nach oben, sag ich mal.
1: <lacht> hey, und das ist das Stichwort ja. für diese Folge unseres Podcasts, denn wir haben euch einige sehr prominente Sprechende mitgebracht, bei denen wir uns einig sind, da geht noch was. Diesen Menschen könnte geholfen werden zu einer noch charismatischeren <lacht> Sprechweise. Kann man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Denn wir hatten es ja auch schon mehrfach betont, dass wirklich alle Sprecherinnen und Sprecher hier und da noch ein bisschen Luft nach oben haben. Das ist gar das ist, das ist gar keine Frage. Und es kommt ja auch hinzu, dass letztendlich alles, was wir an Stimmproben hier auswerten, eine Momentaufnahme der Sprechenden mhm. ist. Also insofern, ja. Aber ich glaube, bei diesen Leuten, die wir hier heute haben, also wirklich tolle Leute, da ist auf jeden Fall noch Luft.
1: Da ist zum Beispiel später dabei der Mensch, der seinen Sohn XSHA 12 nennt, einer der <lacht> reichsten Männer, einer der reichsten Menschen auf unserem Planeten. Elon Musk kommt später mhm. noch. Und recht aktuell das Beispiel der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein auf dem CDU-Bundeskonvent aus dem Juni. Genau. Starten wollen wir mit zwei Politikern, einer Politikerin, einem Politiker. Und das ist Ralf Stegner von der SPD und Dorothee Bär. Sie war als Staatsministerin bis zum Regierungswechsel im Bundeskanzleramt für Digitalisierung zuständig.
2: Herzlichen Glückwunsch an die 56 Organisationen, die in diesem Jahr mit dem Total Equality Prädikat ausgezeichnet werden. Das Prädikat macht ihr erfolgreiches und auch ihr nachhaltiges Engagement für die Chancengleichheit von Frauen und Männern im Beruf nicht nur sichtbar, sondern zeigt auch, dass sie das Thema innerhalb ihrer Organisation voranbringen. Damit sind sie Vorbilder. Sie setzen Maßstäbe in unserer Gesellschaft, an denen sich auch andere messen lassen müssen, weil es wichtig ist, dass immer alle Facetten mit an einem Tisch sitzen und vor allem auch mitentscheiden können. Dafür müssen wir aber erstmal Rollenklischees ablegen, unsere Einstellung ändern und hier trägt meines Erachtens die Digitalisierung auch ganz positiv bei, weil sie schon mal per se ein Umdenken erfordert.
1: Die Bevölkerung schätzt das sehr, dass in Fragen von Krieg und Frieden Gespräche zum Beispiel mit dem französischen Präsidenten, mit dem amerikanischen Präsidenten außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden, sorgfältig stattfinden, dass man das Ende bedenkt, dass man überlegt, was kommt danach. Wir hatten die Marder-Entscheidung, kaum war die getroffen, ging sofort die Debatte los, müssten eigentlich Kampfpanzer sein. Und dass der Bundeskanzler so besonnen handelt, Übrigens mit voller Rückendeckung der SPD-Fraktion äh, und großer Zustimmung in der Bevölkerung. Das finde ich ist richtig. Und dann mögen Leute anders urteilen. Das Lärmen und das Schreien und das Versuchen zu drängen, also als sei es ein Social-Media-Event. Dann reden die Leute auch noch von Free the Leopards, als ob das Zootiere wären. Das ist eine viel zu ernste Angelegenheit, um darüber so umzugehen, als sei das ein Social-Media-Event.
0: Ich denke, das war ein schönes Beispiel, was wir jetzt zuletzt von Ralf Stegner gehört haben. Dafür, dass Charisma oder akustisches Charisma insbesondere natürlich nicht nur Stimme ist, beziehungsweise Stimme halt weiter gefasst als etwas, das über das Einzelwort hinausgeht, Katrin, Wir haben hier auch eine etwas dumpfe Sprache und vor allen Dingen auch eine etwas verschliffene Aussprache. Das kann man ja auch akustisch messen, das tun wir auch, das hat unter anderem Auswirkungen für sowas wie die Leidenschaftsparameter oder auch die akustische Körpergröße mhm. und das ist, glaube ich, eines seiner Hauptverbesserungspotenziale hier. Wie, wie siehst du das?
1: Was meinst du genau mit verschliffener Aussprache? Dass das er ist ja nicht sauber artikuliert?
0: Ist genau. Das. Es ist ja sowieso nicht so, dass man jedes Wort mit Dudenaussprache sprechen soll, aber man sollte schon auf den Kernwörtern, auf den Inhaltswörtern zumindest Kieferbewegung zeigen. Ähm, <lacht> das heißt, ja, es macht einen Unterschied. Vielleicht kann man das jetzt auch im Mikrofon hören. Jetzt habe ich die Zähne mal zusammengepresst. Natürlich kann ich nach wie vor auch alle Vokale sagen, A, I, U, etc. Mhm. Aber ich klinge ein bisschen dumpfer, ich klinge etwas mehr in mir drin. Und es fehlt die Dynamik in der Lautstärke und auch in allen anderen Dingen.
1: Ja, also Dynamik im Tempo hat Ralf Stegner ja durchaus. Ich ja. finde es sehr, sehr schnell. Ich finde es fast runtergerattert. <lacht> ja. Ja. Und in einer für ihn auch typischen, eher ernsten, ein bisschen verkniffenen Mimik. Vielleicht ist es das, das, was du... Auch Mainz, der Kiefer, ist auch sehr fest. Es ist alles sehr fest. Auf der Stirn sind ein paar steile Falten. Und im Gesamteindruck kommt bei mir an, so richtig Lust auf dieses Gespräch mit Phoenix übrigens. Bundestagsgespräch, ein Interviewformat von Phoenix, hat Ralf Stegner hier eigentlich nicht.
0: Genau, ja, das wird tatsächlich so. Es wirkt auch so, weil wenig Positivität da ist. Wir hatten ja schon mal gesagt, Positivität, stimmliche Art, ist eine etwas höhere Stimmlage, ist eine bewegtere Intonation. Er hat jetzt hier 124 Hertz, er hat 30,4 Hertz äh, in der Stimmvariabilität. Das ist die mhm. Hälfte von dem, was man sonst so eigentlich erwarten würde. Aber es klingt so, als wenn er tatsächlich eher verschlossen ist. Übrigens, mhm. wir haben einen Charisma-Score von 31,8. Das ist... Jetzt auch nicht ganz schlecht, weil immerhin 30 Prozent sind ja auch schlechter, aber es ist ja. noch Luft nach oben.
1: Okay. Dorothee Bär klingt ganz anders, ist auch in einer ganz anderen Situation. Es ist nämlich eine voraufgezeichnete Grußbotschaft. Sie sitzt alleine auf der Lehne, auf der Kante ihres Sessels im Büro. Und ich würde mal wieder ziemlich viel verwetten dafür, dass da ein Teleprompter im Spiel war. <lacht> das heißt, hier haben wir auf jeden Fall, wir können ja nochmal ein, zwei Sätze reinhören bei Dorothee Bär, nochmal ganz frisch und dann gehen wir in die Analyse.
2: Dafür müssen wir aber erstmal Rollenklischees ablegen, unsere Einstellung ändern und hier trägt meines Erachtens die Digitalisierung auch ganz positiv bei, weil sie schon mal per se ein Umdenken erfordert.
0: Und wir haben hier das Gleiche wieder, also es sind keine Kieferbewegungen da. Es ist ein dauerhaftes Lächeln, das ja auch sowieso Kieferbewegungen einschränkt. Aber halt obendrauf kommt keine wirkliche Artikulationsdynamik. Die Aussprache ist natürlich ohne Frage deutlicher. Aber es fehlt an Lautstärkekontrast und damit auch an Lebendigkeit, an Differenzierung zwischen betonten und unbetonten Silben, Katrin. Ansonsten, die Stimmlage ist gut, aber auch stimmliche Variabilität ist nur schwach ausgeprägt. Ja,
1: und das wundert mich überhaupt nicht, denn das ist zum Teil auch, Achtung, Fremdwort, inhaltsinduziert. Ja. <lacht> Wenn ich nämlich auf der Ebene Rollenklischees, Digitalisierung, Kulturwandel, Gleichberechtigung, paritätische Elternzeitmodelle unterwegs bin, dann muss ich sie im Zweifel sowieso abgelesen haben vom Teleprompter. Und wo kann denn da Leben sein? Also wie kann ich denn mit Emphase ähm, paritätische Elternzeitmodell das ist das widerspricht sich ja schon fast und wenn der text abgelesen wird vom teleprompter dann ist vielleicht auch erklärlich warum sich in der mimik und auch in der gestik praktisch nichts tut und das ist ja das was du auch sagst was wir hören
0: Genau, genau, das kann man tatsächlich hören und du hast recht, wir hatten das auch in einer der früheren Episoden, der Text hilft ihr nichts, der Text tut ihr nichts für sie, wie man so schön sagt, denn er ist auch viel zu komplex geschrieben, also man kann ihn gar nicht so vorlesen, glaube ich, Und es ist es halt schwierig, ihn so vorzulesen, dass er wirklich viel intonatorische Variabilität erzeugt, mhm. es sind ein bisschen lange Sätze, das kommt dann auch so rüber wie, man hat relativ wenige Pausen nur, wo man wirklich gut Pausen setzen kann. Und ja, das ist schlecht. Und
1: keinerlei Kopfkino. Das ist ja bei der Rede von Claudia Pechstein auf dem CDU-Bundeskonvent im Juni dieses Jahres anders gewesen. Wenn wir uns das Video nur mal daraufhin angucken, was der Text an Potenzial geboten hätte, <lacht> ist es ein ganz Guter Text mit vielen Beispielen, viel Leben, vielen Ich-Botschaften. Und wir hören mal rein, was Claudia Pechstein daraus macht.
2: Natürlich stehe ich hier in erster Linie für den Sport und äh, der Sport ist in unserer Zivilgesellschaft äh, natürlich spielt ja eine große Rolle. Und ich darf mich jetzt daran versuchen, einen Impuls zu setzen. Es wird sicher nicht, es wird Sie sicher nicht überraschen, wenn ich anrege, grundsätzlich den breiten Vereins- und Schulsport zu stärken. Nur wer hier gute Bedingungen schafft, Darf darauf hoffen, dass, der, dass auch der Spitzensport davon profitieren kann. Und dabei ist es natürlich auch nicht das Ehrenamt zu vergessen, denn ohne Ehrenamt finden keine Veranstaltungen, keine sportlichen Veranstaltungen statt, keine Wettkämpfe. Auch ich habe davon jahrelang profitiert und einen ganz, ganz herzlichen Dank auch auf dieser, an dieser Stelle an das Ehrenamt.
1: Also um das ganz klar zu machen, wir sind ja hier kein politischer Podcast. Das heißt, die Tatsache, dass sie ihre Rede, ihre sechs Minuten dann noch für andere politische Botschaften gebraucht hat und deshalb auch die Rede umstritten ist, das wollen wir hier gar nicht thematisieren. Hier geht es wirklich erstmal nur um die akustisch-charismatische Leistung von Claudia Pechstein. Olli, wie ist die?
0: Die ist auch durchwachsen. Wir haben hier einen Score von 43,7. Das ist etwas... Besser sogar noch als ähm, Dorothee Bär vorweg, die kam auf 41,9, aber beide sind so auch im unteren Bereich der 40er. Also 50 wäre ja genau Durchschnitt, basierend auf allen Stimmproben, die wir schon so hatten. Das ist also ein bisschen drunter, nicht viel, aber ein bisschen.
1: Ja, und für Claudia Pechstein können wir sagen, es hätte ihr mit Sicherheit schon geholfen, wenn sie den Text mal vorher gelesen hätte.
2: <lacht> also, nein, ich
1: bin jetzt böse, aber sie ist wirklich mit dem Text beschäftigt. Sie ist äh, noch am Lesen, am Erkennen der Wörter und der nächsten Gedanken. Sie hakt mhm. ganz oft und natürlich kann ich dann gar nicht die Kraft reingeben und auch nicht die Sätze wirklich fühlen, weil ich habe sie ja jetzt noch nicht mal linguistisch erfasst, ja? Also, das mhm. wäre schon mal ein Tipp, bitte immer gut vorbereitet mit den Botschaften, den Texten oder auch dem Freien sprechen, aber mit guter Struktur reingehen.
0: Ja, ich glaube auch an einer Stelle, Katrin, sagt ihr sowas wie, das ist alarmierend. Wo man so denkt, sie, sie fühlt mhm. es nicht. Oder Richtig. dieser Aufruf, der dort eigentlich kommen muss, das ist ja ein wirklich, ja, das ist ja ein Call to Action, wie man heutzutage so schön sagt. Den kauft man ihr so nicht ab. Auch den hörbaren Punkt produzieren, der ja auch Selbstbewusstsein vermittelt, den hat sie jetzt hier so ganz schwach nur gesetzt.
1: Ja, und das, was an Ich-Botschaften kommt, auch dass es irgendwo fast mit dem Finger in der Zeile klingt, wie vorgelesen. Punkt. Wir haben ein englisches Beispiel dabei vom CEO der Deutschen Börse, das ist Theodor Weimer, aus seiner Rolle als CEO heraus gibt er gelegentlich Interviews, mal so Richtung Bloomberg, Richtung Wirtschaftsmedien. Und aus so einem Interview stammt auch dieses Beispiel.
0: We had a huge volatility on the commodity side, and therefore our stock exchange on the commodity and the gas and power side, right, had great numbers, great financials. The volatility was high. Everybody is talking about. Wir haben hier eigentlich eine tatsächlich relativ ausgeprägte Intonation. Es klingt vielleicht nicht so sehr, aber sie hat mit einem fast 50 Hertz Stimmton Variabilitätswert 50 Prozent mehr, als wir es noch bei Ralf Stegner tatsächlich hatten. Also mhm. die, die Stimme ist da. Es ist mehr die Stimmfarbe oder die Klangfarbe, das, das Türmbre, wie, wie man so schön sagt. Äh, da ist tatsächlich hier noch Luft nach oben. Die Stimme ist sehr rau. Mhm. Ähm, wir haben eine wenig klare Stimme, auch in den verschiedenen Messwerten, die wir hier von ihm nehmen können. Und da ist natürlich auch wiederum der hörbare Punkt, der nicht besonders stark
2: ausgeprägt
1: mhm. ist. Und das Erste, was du meintest, ist, dass er mit seiner Stimme gut arbeitet, vergleichsweise gut arbeitet, nach oben und nach unten, sodass es gar nicht monoton klingt. Also ein bisschen, du schon sagst du, ist Varianz drin. Ja. Genau,
0: es ist Varianz drin. Wir haben zwar keinen Wert von 60, das wäre so ein Wert, der in etwa guter Durchschnitt ist, sondern nur 50, aber verglichen mit 30 oder was wir davor hatten, 40, mhm. ist es durchaus mehr, ja, substanziell mehr.
1: Ja. Auf mich wird Theodor Weimar tatsächlich auch atemlos und gehetzt. Mhm. Ein bisschen auch ein paar Füllwörter rutschen da rein. Das Gehetzte, kannst du das anhand des Sprechtempos nachvollziehen oder ist das nur der Eindruck?
0: Es ist erhöht, aber ich glaube, es klingt noch deutlich schneller, als es tatsächlich messbar ist. Wir haben hier 5,7 Silben pro Sekunde. Ein Durchschnittswert wäre so bei 5 oder bei 4,5 bis 5. Wirkliche Schnellsprecher wie Max Zuckerberg haben durchaus auch 6,5. Also insofern ist es nicht extrem, aber es ist ähm, erhöhtes Tempo. Und obendrein, die Stimmlage ist sehr hoch. Also das sind jetzt 174 Hertz. Wenn ich etwas schnell spreche und dabei auch noch ein bisschen hochtoniger bin, dann klingt es schneller, als wenn ich es tieftoniger spreche.
1: Klingt es noch schneller. Und ja. wenn dann noch die hörbaren Punkte fehlen. Ja. Dann klingt es noch schneller. Und die hörbaren Punkte, wir können es gar nicht oft genug sagen, sind so ein großartiges Selbstbewusstseinssignal auch. Ich mhm. meine, was ich sage. So, Punkt. genau. <lacht> Und das tut unser fünfter Sprecher hier in der Reihe, also der fünfte von fünf. Der meint sicher auch, was er sagt, würde man jedenfalls vermuten, bei Elon Musk. Nur, wie klingt denn das, wenn Elon Musk sich zu Wort meldet?
2: Yeah. um, I'm trying to comp compress the story so that they're not too long, um, because the story is
0: actually quite long, because I didn't start out wanting to do the rockets. I, at first, I was going to do this, um, philanthropic mission to Mars called Mars Oasis, and then as I started investigating, um, The what it would take to launch this mission to Mars. Just a little greenhouse, basically. Um, it was intended to inspire the public, and, and I, I started understanding more about the, the what rockets could be used. Um, I actually went to Russia a few times to um, try to buy some of their nuclear missiles. Um, minus the nuclear, minus the nuke. Um, that's extra. Um,
1: Elon Musk, ein aktuelles Beispiel aus dem Juni 23 auf einer Veranstaltung Viva Tech. Man hört es auch so ein bisschen, es ist ein großer Raum, das ist ein bisschen, bisschen Hall. Mhm. So. Und was macht die Stimme oder was macht Herr Musk mit seiner Stimme?
0: Der macht durchaus was. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er komplett monoton spricht. Wir haben jetzt auch einen Ausschnitt, wo er einem ein bisschen melodiöser unterwegs ist. Wir haben jetzt eine 37.5. Und das liegt im Wesentlichen an der Variabilität der Stimme. Es ist nach wie vor, es ist sehr tief, die Stimme ist auch sehr behaucht, also wenig Strahlkraft, wenig Lautstärke, wenig Stimmvolumen. Mhm. Und wenn man jetzt ein bisschen akustisch oder ein bisschen auditiv vergleicht vielleicht auch, kann man sagen, es ist ein wenig eine Mischung aus Ralf Stegner in der Aussprache, Deutlichkeit und in der Kieferbewegung auf der einen Seite und in der Holprigkeit von Theodor Weimer. Also es ist so ein bisschen ja. was von allem mit drin.
1: Holprigkeit, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Da kommt ja gar kein Fluss zustande. Also es, mhm. es fällt mir sehr schwer, einen Gedanken, einen stringenten Gedanken auch akustisch bei ihm zu erkennen überhaupt. Mhm. Da sind dann manche Sachen auch sehr schnell gesprochen. Ja. Und dann sind wir endlose Pausen und dann, mhm. ja, es vernuschelt ist auch einiges. Mhm. Äh, so dass ich finde, und ich habe Elon Musk in vielen Redesituationen gesehen und gehört. Es hat immer dieses, ach, eigentlich habe ich keine Lust. Mhm. Ach, was willst du eigentlich? oh, muss ich das jetzt hier sagen? Also es mhm. hat für mich immer sowas, ich habe es nicht nötig und ich so richtig Bock habe ich gerade auch nicht. Das der ja. Eindruck.
0: Liebe Zuhörende, vielleicht da auch als Tipp. Es gibt etwas, das nennt sich den Aufwandscode, ähm, den Effort-Code, der generell besagt, wenn mir etwas wichtig ist, dann wende ich mehr Energie dafür auf. Ähm, und beim Sprechen ist es so, wenn man Energie aufwendet, bisschen mehr Lautstärke, starke Betonungen, Stimmvariabilität, das ist letztendlich ja auch Kraft. Wenn ich das tue, dann klingt das nach einer Wertschätzung für die Zuhörenden und einer Wertschätzung für mein eigenes Thema. Also wenn das fehlt, ist es das entsprechend umgedrehte.
1: Ja, also die Zuhörenden honorieren durchaus das, was ich reinstecke vorher. Ja. Das gibt übrigens auch für gute Texte. Das habe ich vor 30 <lacht> Jahren schon mal irgendwo gelernt. Die Kraft, die wir in gute Texte stecken, die kommen hinterher, kommt hinterher auch wieder raus. Das waren unsere fünf mit, ähm, ja, unter dem Motto, da geht noch was, da ist noch Luft nach oben und es lohnt sich. Dankeschön, Olli. Dankeschön,
0: Katrin. Und wenn ihr andere Sprecher habt, die vielleicht auch keine Luft mehr nach oben haben, nach, ähm, nach eurer Meinung, oder die vielleicht doch sehr viel Luft nach oben haben, dann wie immer gerne eine E-Mail an podcast.charismatischer.de.